0: Olá pessoal, essa é a palestrinha do Frank, o meu podcast de review e análises. Eu adoro poder falar sobre as coisas que eu vejo, leio, que eu jogo, só que não tem nada mais chato do que você falar com empolgação uma coisa e a pessoa não está interessada, então... É aqui que eu vou falar sobre o que eu quiser e continuo ouvindo quem estiver mantendo interesse. O episódio de hoje é sobre, para mim, a melhor obra audiovisual Neon Genesis Evangelion. <risos> Bom gente, eu vou começar falando que esse podcast vai ser um pouquinho diferente do que o que eu vinha fazendo. É, primeiro porque Neon Genesis Evangelion é uma obra muito grande e ela tem muito detalhe. Então eu decidi que eu vou dividir em três partes, pelo menos três partes. Se alguma das partes ficar muito grande, talvez eu reparto em mais uma. É, e por conta disso, alguns temas eu vou deixar encaixado em determinadas partes onde eles se aproximam mais Então não que, por exemplo, nesse primeiro um tema que vai ter no segundo não encaixaria nesse primeiro Mas para não deixar muito vazio os, os que vierem posteriormente e o primeiro muito cheio Eu vou usar dessa fórmula pra gente conseguir dividir melhor e para não ficar um podcast imenso que ninguém vai ouvir. Então, quem sabe dessa forma, pelo menos algumas pessoas vão poder ouvir, vão ter tempo e, e não se assustar com um número muito grande de uma vez só, tá? Então, pode acontecer de em algum momento eu falar, olha, em relação a isso tem mais coisas que eu gostaria de abordar, mas vai vir em umas partes posteriores, aí vocês já sabem por quê, tá bom? E por que a princípio eu estou dividindo em três partes? É o seguinte, a primeira parte eu vou falar sobre a série original, os 26 episódios que passaram na televisão japonesa. Na segunda parte eu vou falar sobre The End of Evangelion, que foi um filme para complementar o final da série. Então ele é especificamente o fim daquela série que passou na animação japonesa. E na terceira parte eu vou falar sobre o Rebuild of Evangelion... Que nada mais é do que uma tetralogia de filmes que foram feitos muitos anos depois... Já com uma tecnologia muito maior... E que o quarto filme que completou essa tetralogia foi lançado agora em 2021 apenas... Então como teve esse final absoluto, teoricamente, entre aspas Que a gente nunca sabe o que vem de Evangelion depois... Como teoricamente agora acabou de vez, eu decidi fazer esse podcast E a gente vai dividir nessas três partes Como eu falei, cada tema que eu achar mais pertinente com o filme The End Com o Rebuild, com a, a série, eu vou encaixando nessas partes para ficar muito mais fácil de entender, tá bom gente? A primeira questão que a gente vai abordar no nosso podcast de hoje É sobre uma pergunta que... Muitas vezes eu me faço em relação à análise de obras, que é a seguinte, é, eu já cansei de falar para vocês aqui sobre como eu acho importante e como eu acho que é essencial você, ao analisar qualquer tipo de obra de arte, você pensar no contexto histórico e geográfico onde ela está inserida. Porque sem esse campo de visão de fora você não consegue entender de fato aquilo que está acontecendo, porque uh, a influência que o mundo traz sobre o autor e, consequentemente, sobre a obra, ela não tem como ser diluída. Mas nesse caso específico aqui, o que eu estou querendo, que querendo discutir, que muitas vezes eu me pergunto, mas no caso de Evangelion eu acho que é relevante, então eu trouxe essa discussão para cá, é até que ponto a gente precisa conhecer a biografia do autor para poder entender o que ele está querendo passar na obra. Então, nesse caso específico de Evangelion, para mim é essencial a história do autor, a parte pessoal, não o mundo em que ele vive, para a gente entender o que ele trouxe para a obra de Evangelion e posteriormente conseguir pegar algumas nuances que vão mudando ao longo da trama, que são consequências diretas do que ele está passando na sua vida pessoal Para quem não sabe, o autor de Evangelion é um diretor de animação chamado Hideaki Anno É um gênio é... E muitas vezes as pessoas confundem, acham que Evangelion é uma adaptação do mangá Que é o mangá Neon Gênesis Evangelion foi publicado um pouquinho antes da animação sair para a TV. Então muita gente acha que como veio primeiro, na verdade, o anime é só uma adaptação do mangá. E não é o caso. Na verdade, assim, o Hideaki idealizou a obra primeiro, e aí um, dos, um das pessoas que trabalhavam com ele foi fazer o mangá, até como uma forma de divulgação do anime. Só que como teve um atraso na hora de... Finalizar as animações O mangá acabou saindo um pouco antes Então causou essa confusão Mas Então quem escreveu Evangelion, quem idealizou a obra Foi o Hideaki An. É claro que eu não vou passar para vocês A biografia inteira do autor Depois se vocês se interessarem Tem na internet, vocês conseguem procurar Inclusive tem artigos muito legais Falando sobre esse, Essa parte específica Do que eu vou falar para vocês também sobre a influência na obra e tem uma outra partezinha da biografia que eu vou abordar mais com vocês na segunda parte então mas como vocês vão se acostumar eu vou fazer isso várias vezes isso aqui vai vir na segunda parte uma parte da biografia dele para nossa primeira parte quero trazer para vocês uma informação de como ele estava um pouco antes do evangelho então ele tinha aberto um estúdio, de ele tinha se tornado famoso, depois ele abriu, conseguiu abrir o seu estúdio de animação E aí eles tiveram uma grande falha, tiveram uma briga dentro do estúdio Eles não conseguiram terminar de animar um projeto para a TV e isso causou a falência, causou o fechamento dessa, dessa, desse estúdio isso foi mais ou menos em 1991, uh, com o fechamento desse estúdio, o Hideaki ano entrou num processo de depressão profunda é claro que em 1991 nem todo mundo tinha informação, tinha conhecimento, hoje em dia isso é muito mais divulgado então o próprio autor não sabia que tinha isso, mas quem está vendo de fora já com as informações sabe que ele passou por isso durante esse processo e ele ficou nesse estado de depressão bem profunda durante quatro anos e era aquele estágio de depressão em que a pessoa não tem mais forças para fazer nada então ele ficava em casa, ele não, tinha, ele não tinha mais capacidade de construir novas coisas de criar novas, novas animações, ele simplesmente não tinha mais forças para continuar exercendo as suas funções como ele mesmo disse uma vez ele estava apenas existindo, é, ele não vivia mais, ele só não estava morto, foi a frase que ele usou. Até que um determinado momento, ele teve um respiro, um pensamento que fez ele, é, não vou dizer que curar da depressão, que não acontece, mas ele conseguiu enfrentar ela, então ele colocou na cabeça que a gente não pode fugir, a gente não pode fugir, a gente tem que enfrentar, a gente não pode ficar se refugiando para sempre. E foi com esse pensamento que ele falou, eu preciso criar uma obra para que outras pessoas parecidas comigo é, vejam isso e consigam respirar também. E foi a partir daí que ele resolveu criar Neon Genesis Evangelion. Uh, muitas vezes vocês já devem ter me ouvido falar sobre que a gente não pode simplesmente escutar uma, uma entrevista de um autor onde ele diz o que ele queria dizer com a obra e determinar que isso é o fim, porque foi o que ele disse. É, até porque eu coloquei para vocês em um outro podcast de que a obra é viva. A partir do momento que ela é publicada, a interpretação também depende do público. Senão, não seria arte. Se a pessoa, se a pessoa que está externa, não tiver o seu sentimento aguçado por aquela obra, ou que provoque alguma coisa nela, não é mais arte. Então, o que eu estou dizendo não é para vocês colocarem isso na cabeça. Ah, ele estava em depressão e ele queria que as pessoas parassem de fugir, queria passar essa mensagem. A gente tem que ver se a obra, de fato, diz isso. Ou se era só o que ele queria, mas ele não conseguiu fazer. Mas é importante que vocês tenham em mente qual que era o estado que ele estava e qual que foi a, a principal motivação para ele iniciar o projeto. Inclusive, essa informação também é bem importante porque vai acontecer na segunda parte do nosso podcast. Por quê? Porque sem isso... Na Provavelmente nem existiria um segundo podcast. Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente quando está analisando Evangelion é o seguinte. Evangelion é um anime de 1995 e ele foi um marco é, para a animação japonesa. Então assim, é, depois que passou Evangelion, muito do que aconteceu na indústria tentava imitar Evangelion. Então quando a gente vai assistir Evangelion em 2021 sem ter o conhecimento prévio sobre isso, a gente vai olhar o Evangelho e falar: "Nossa, mas esse anime tem um monte de clichê. Tem clichê para todo lugar que você olha". <risos> o que a gente não sabe quando olha de fora assim é que na verdade o Evangelho foi o anime que criou muito desses clichês. Então não é como se ele tivesse simplesmente utilizando uma fórmula, ele criou a fórmula e todos os outros, quase todos os outros, tentam copiá-la até hoje então eu vou citar um pequeno exemplo que é por exemplo uh, no primeiro episódio o protagonista que a gente vai conversar mais para frente quem é sobre o que mas ele tem um poder que é o Evangelion e ele perde o controle desse poder e acaba dando uma merda danada você já deve ter visto essa história em um monte de lugar não sei se o pessoal que me escuta é muito fã de assistir animação japonesa, de assistir desenho, mas mesmo não sendo só em desenho, filme, série, é, você vai encontrar em diversos lugares alguma uh, situação parecida, de um protagonista que perde o controle dos próprios poderes e isso acaba dando uma merda. Então se você olha de fora, você fala, puta, mais uma vez essa história, mas na verdade, Evangelion foi o primeiro que fez e isso vai se repetir em diversas outras coisas. Esse foi só um exemplo. Que é uma coisa que acontece logo no primeiro episódio. Então a gente já tem como base isso. Os clichês, muitos deles foram criados por evangelho. Então, é, quando você for assistir, você assiste com um olhar mais carinhoso. De tipo, você não está vendo mais do mesmo. Você está vendo quem criou o mais. E o mesmo vieram depois. Dessa vez, diferente do que normalmente eu faço nos podcasts, que eu separo só a conclusão com spoilers, eu evito ao máximo o spoiler para não atrapalhar quem ainda não assistiu a obra de quem está querendo me ouvir falar sobre ela, dessa vez em Evangelho eu não consegui achar um formato em que eu, não, em que eu evitasse os spoilers ao máximo e ao mesmo tempo eu pudesse analisar o tema, é, aquelas coisas todas que vocês já me viram fazer, então... É, dessa vez vai ter spoilers e eu vou fazer em um formato diferente Eu vou pegando o que está acontecendo ao longo da série Para poder analisar Então eu faço um pequeno resumo do que aconteceu E analiso no macro o que, que aquilo quer dizer Ou pelo menos como eu interpreto aquilo, tá bom? Então, você meu amigo querido que quer me ouvir Mas não tem interesse, não tem tanto interesse de assistir a obra Só me escuta falar de evangelho vai ter um spoiler aqui, vai ter um spoiler ali, mas vai que você acha muito bom e se interesse muito e resolva assistir depois, mas pelo menos me escuta se você não tem. E se você tem interesse de ouvir a obra e não quer pegar spoiler de jeito nenhum, vai assistir que tem na Netflix a, a série principal que é que a gente vai falar nessa parte 1. Tá lá na Netflix, é rapidinho, você consegue assistir tudo, até porque se você em determinado ponto você não consegue mais parar de assistir. Então, vai lá ver que... e depois volta aqui, por favor. Vamos começar a passar a nossa visão sobre a série de episódios. Então, logo de cara, a gente já é apresentado para o nosso protagonista, que é o Shinjinkari. E, e esse já é a primeira... o primeiro momento que a gente vê uma grande diferença de Evangelion para os outros animes da época. Então... O Shinji é um protagonista que se você for comparar com o que era o comum de animação japonesa, principalmente de Shonen, a gente vai ver o Goku, o Seiya, a gente vai ver esse estereótipo de protagonista. Aquele protagonista cheio de força de vontade, que está sempre disposto a superar os seus limites e, e conseguir vencer as suas batalhas, não importa o que aconteça. E logo no primeiro episódio a gente já percebe que o Shinji não tem nada disso. O Shinji é um personagem mais humano, digamos assim. Como seria para um adolescente de 14 anos saber que ele vai ter que entrar num robô gigante para brigar contra monstros, correndo risco da, da vida dele, correndo risco de, de não ser o suficiente e ser culpado por destruir a humanidade, enfim. Não é muito difícil de imaginar que numa situação de vida real isso seria bastante assustador. E o Shinji mostra pra gente que ele é de fato um, um covarde, assim. Ele é uma pessoa introspectiva, calada, é, é uma mudança de paradigma para protagonistas de, de shonen de porrada absurda. Então a gente é apresentado a história do Shinji, o Shinji é uma pessoa que foi, é, teve a mãe morta quando ele era muito, muito pequeno, não, não sentiu ou lembra muito pouco do que é ter um amor de mãe. Em seguida ele foi abandonado pelo pai, o pai dele foi cuidado de assuntos de trabalho profissional e largou ele com professores. Então a relação que ele conhece é uma relação profissional de alguém que está trabalhando para dar educação para ele e não uma relação de amor. Ele nunca teve contato com o amor, ele cresceu sem saber muito como se relacionar com isso e como se relacionar com as pessoas. Ele aprendeu que ele tem que aceitar as ordens e é basicamente isso que ele faz. Os professores mandavam ele fazer as coisas e ele simplesmente segue as ordens. É isso que ele conhece como vida. E aí no primeiro episódio ele é convocado para ser um piloto de Eva. Ele é convocado para pilotar um Evangelion, ele chega na cidade... E o, o diretor, o presidente da empresa que criou os Evangelions e por isso abandonou o Shinji, mais pra frente a gente vai ver que tem muito mais além disso, mas a princípio ele abandonou o Shinji para cuidar da empresa que criou os Evangelions no Japão. E foi ele que convocou o Shinji para pilotar um dos Evas. Então o Shinji chega na cidade cheio de esperança de que finalmente vai ter um contato maior com o pai, de que talvez ele possa agora sentir um pouquinho de, de amor um pouquinho de, de cuidado é, uma coisa que é muito importante para o Shinji também são os elogios que ele não está acostumado a receber e, e ele sente que essa é a oportunidade dele para isso mas logo de cara quando ele chega no local ele descobre qual que é a função dele e o pai dele é bem ríspido com ele basicamente dando ordens e ele rejeita, é, também para tentar chamar tentar chamar a atenção do pai, mas também por medo do que aquilo pode causar para ele. Ele, num primeiro momento, se recusa a aceitar a famosa jornada da aventura do herói. Ele, ele não aceita a jornada, ele se recusa. Eventualmente, ele começa a pilotar, mas essa já é a primeira impressão que a gente tem com o protagonista, de que ele é um covarde. Muita gente odeia esse protagonista, inclusive, porque... É, a gente assiste essa, esse tipo de coisa para ver o que a gente gostaria de ser, né? E o Shinji, com certeza, não representa nada do que as pessoas gostariam de ser. E assim, se a gente for pensar por que uma mudança de protagonista tão grande, existe, aí sim existe uma, uma explicação de contexto histórico. Lembrando que a gente está falando de Japão. Se a gente pegar o contexto histórico é o seguinte... Os autores que, que, que criaram mangás desse tipo, é, Sensei, Dragon Ball Z, e depois veio as reproduções desse tipo de, de arquétipo, de protagonista, eram pessoas do pós-guerra japonês, do pós-segunda guerra mundial, pessoas que nasceram durante essa geração. E essa geração ela tem um, uma característica bem específica, que são as pessoas que querem trazer o Japão que estava destruído e colocar ele no topo do mundo de novo. É, então, assim, são pessoas cheias de força de vontade, que são muito focadas no trabalho, são muito focadas em, em concluir as coisas, em chegar até lá. E, então, eles começaram a trabalhar em tecnologia e, e, e focar nisso e, e são pessoas que, que pensam muito mais no coletivo Enquanto que o Shinji, ele já é criado num momento por autores que já passaram um pouco desse pós-guerra. E por que, que isso é relevante? Porque, assim, essa geração que veio em seguida do pós-guerra, ela passou por outros tipos de dificuldade. É, o Japão já vinha crescendo, ele já estava se tornando uma grande potência nesse momento. E os jovens japoneses, o que eles viam não agradava a eles, digamos assim. É, principalmente porque, assim, se a gente for ver, a grande maioria dos jovens japoneses não tinham mais uma relação paterna, é, eles não estavam acostumados a ver apenas as costas do, dos pais, porque, assim, alguns muitos morreram durante a guerra, os que estavam vivos trabalhavam tanto que não tinham tempo para a família, não tinham tempo para os filhos. Então, essa falta de relação paternal é uma coisa que era bem comum para quem estava crescendo durante um pouco após esse período de pós-guerra, depois que o Japão já estava se tornando uma potência. E isso, claro, vai se retratar mais para frente. Então, é, a, aparece com Shinji, depois aparece com outros tipos de protagonista, não necessariamente querendo imitar o Shinji, mas também, mas porque era um contexto da época. Então, os autores que estavam vindo nessa nova geração, eles passaram muito por isso. E, e essa é uma característica de contexto histórico muito importante não só para o Evangelho, mas para muitas animações que vocês, que vocês podem acompanhar mais para frente. É, se vocês botarem para reparar, você vai ver como é, essa diferença ela é bem clara. Ela é bem clara na, na influência das obras. E tem um outro ponto que eu acho que é importante para essa geração, que é assim, o Japão cresceu baseado na tecnologia. Só que Pra, se você for parar para pensar no, no imaginário deles, foi a tecnologia que destruiu, praticamente destruiu o país deles. São então, duas bombas atômicas que caíram em cima. Então é meio que a gente se sujeitou a isso, sabe? Tem um, um pouco desse sentimento. Hum, a gente se sujeitou ao negócio que nos destruiu, a gente só cresceu através disso. Então é uma relação muito confusa e não é à toa que isso resulta num protagonista apático, num protagonista que não tem um propósito, não tem a força de vontade, porque era o que eles viviam, era o que, era o que acontecia à volta deles. Não é muito difícil de, de entender que essas influências todas que aconteciam ao redor se materializam na obra, digamos assim. E aí mais pra frente, se eu não me engano, no episódio 4, a gente tem logo no título do episódio uh, basicamente o dilema que rege toda a obra e que, e que faz uh, toda a história se mover. É pra isso que eles que estão escrevendo Evangelion, é pra gente pensar nesse tema. O nome do episódio é O Dilema do Ouriço. E o tema de Evangelion, pra mim, é Eu e o Outro, ou seja... Aquela famosa fa frase do Jean Paul Sartre, que é: O inferno são os outros, basicamente é sobre isso que o Evangelho quer tratar. Como a gente consegue lidar com as outras pessoas? Como a gente pode se relacionar com os outros? Porque é, eu tenho que me lidar com eles, sendo que é, eles têm objetivos diferentes, eles eventualmente vão me machucar ou não. E o dilema do ouriço nada mais é do que isso. Assim, quando os ouriços eles estão sozinhos e isolados, eles sentem muito frio e eles eventualmente podem acabar congelados e morrendo. Porém, para eles se aproximarem, uh, o espinho vão, vai os machucar. Então, basicamente, o dilema do ouriço é achar exatamente a proximidade certa para que a gente não se machuque tanto, mas também não se isole tanto. Se o ouriço se abre muito, os espinhos dos outros vão vai, vai furar ele mais ainda. Se ele se fecha completamente, ele machuca os outros à sua volta. E, e esse tema é, é a chave para Evangelion, para a gente entender Evangelion. No caso, assim, a gente vai pensar primeiro no o eu é o protagonista, é o Shinji. e o outro, no primeiro momento que a gente vê, é o outro, é o, é, são os anjos que estão tentando destruir a Terra. E até aí não é tanto problema. É, existe um ponto específico, existe uma, o, o poder, de, entre aspas, assim, que os anjos possuem e os evangelhos também possuem para poder combatê-lo, se chama Campo Ate, e esse Campo AT, AT é de Absolute Terror, mas na verdade esse campo de terror absoluto, ele na verdade é o campo do ego, ou seja, é aquilo que divide o eu dos outros, é, então isso fica claro na obra. É, então durante todo o momento você vai ver o Shinji tentando invadir o campo AT ou seja, atravessar o ego do outro. É, a gente tem aquela barreira, a nossa barreira de ego ela é tão grande que ela protege contra, no caso dos anjos, protege até contra armas nucleares. Então é, tudo, todas as batalhas elas são focadas nessa questão de você conseguir atravessar o campo AT do outro para conseguir vencê-lo. E isso é muito interessante de pensar em relação ao tema da obra. Então ele conseguiu implementar dentro do roteiro, dentro da, da, da luta, o que o tema está querendo dizer. E, e no primeiro momento isso fica bem claro. assim os, os outros, ou seja, os anjos, eles são monstros muito assustadores, são coisas que destroem e tudo mais. Então a gente não tem muita dificuldade. Ah, aquilo é o inimigo. A gente vai batalhar com aquilo, o outro é o inimigo e tá tudo certo. Tudo certo entre aspas, mas assim, não é uma coisa muito difícil de se lidar. Porém, conforme avança a história em Evangelho, a coisa vai ficando um pouquinho mais complicada, mas a gente vai chegar lá. Então, por enquanto, vamos pensar no eu e o outro, é o tema da obra e o dilema do Uriço, como a gente consegue lidar com isso. É, no episódio específico do Dilema do isso acontece uma situação bem importante, que inclusive é, é, é o primeiro passo para a gente começar a entender para que caminho que a obra vai seguir. Então assim, o Shinji lutou contra alguns anjos já até esse momento, em uma das batalhas desse é, dentro da cidade, é, as batalhas, claro, são proporções gigantescas. Em uma dessas batalhas ele destruiu algum prédio e a irmã de um colega da escola dele se machucou. Então ele chega no colégio e ele tá com a impressão de que ele salvou o mundo. Mas o que acontece é que esse colega vem e enche ele de porrada porque sabe que ele é o, mot... que ele é o piloto do... do robô que acabou machucando a sua irmã. E no final desse episódio ele consegue se relacionar com ele, com esse, com esse personagem, que chama Toji. E, e tem um outro colega chamado Kensuke. que são as primeiras amizades que ele vai fazendo na escola. Então, são as primeiras relações interpessoais que o Shinji vai crescendo. E, ao mesmo tempo, a gente tem a comandante do Shinji durante toda a operação, que é a Coronel Katsuragi, é que também vai criando esse laço, então, assim, às vezes ele projeta na Katsuragi como se fosse uma mãe, inclusive eles vão até morar juntos e tal. Então, a gente vai ser, vai ser abordado pelo Dilema do Ouriço e a gente vai vendo que ele tá começando a aprender a lidar com o outro. É, e, e, e esse é o primeiro tom mais esperançoso da obra. A gente começa a olhar e falar: talvez ele vá conseguir se tornar uma pessoa normal, ele vai conseguir. É, ter uma relação interpessoal decente, digamos assim. O segundo piloto de, de Evangelion é uma garota chamada Rei Ayanami. A Rei, ela é uma, a gente logo de cara percebe que é uma pessoa assim que tem muita pouca personalidade. Ela parece uma boneca e, e o Shinji começa a ter relação com ela, porque eles trabalham juntos, né? eles têm a mesma função, então é uma pessoa que consegue entender ele melhor mas ela na escola não conversa com ninguém, ela tá sempre afastada de todo mundo, ela faz as perguntas quando são feitas para ela, ela responde de uma maneira bem literal, ela não entende que aquilo possa significar alguma outra coisa, e, e essa falta de personalidade dela é bem importante para a história, ela, o Shinji é uma, uma pessoa bem apática, mas ela é um pouco mais do que isso, é como se ela realmente fosse uma boneca. E, e aí mais pra frente em uns episódios a gente começa a receber um, um pouquinho de fanservice... Que é quando tem algumas cenas que, que não tem muita função de roteiro... Mas é meio que pra agradar o público... Então por exemplo mostra a calcinha de uma garota... é Uma violência excessiva... E a Rey é usada muito nessas situações... Só que em Evangelion tem função de roteiro... Então pra mim o que, eu, o que ele tá tentando passar é o contrário... Ele coloca a Rey como fanservice... Mas é sempre em cenas muito constrangedoras. Então tem aquela cena clássica que vocês já devem ter visto em muitos lugares. Do cara cair em cima da menina e a mão cair em cima do peito dela. Só que a, a Rey, como ela não tem uma personalidade muito distinta. Ela simplesmente age como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. E o Shinji está completamente constrangido por ter acontecido isso. Cai um monte de calcinha durante essa cena. E ela levanta como se fosse um robô. Pega, conserta, pergunta se ele não vai levantar logo... Enfim... É, a característica dessa personagem é, é bastante assim... E isso a gente vai entender mais pra frente... Depois de quase no final da obra... É, em Evangelho Nada é o que parece, como eu falei... Né? Então, mais, um pouquinho mais alguns episódios à frente... A gente começa a, a conhecer um pouquinho mais da lore e da história... E a gente vai percebendo que tem muitas referências é, bíblicas, referências da cabala judaica, referências de gnosticismo, místicas, enfim. Ele cria toda uma redoma de, dessas referências e a gente começa a pensar se isso é, é o foco que ele quer dar. Porque, por exemplo, o primeiro anjo ele chama Adão. O segundo anjo se chama Lilith, os Evangelhos vêm de Eva, então são referências bem claras. Os anjos são é, personagens que vieram através da fruta da vida, enquanto os humanos vieram através da fruta do conhecimento. A gente depois descobre que, que os, a, a Lilith deu origem aos humanos, então por isso que a gente tem essa, esse tipo de origem e por isso que os anjos querem nos destruir. Então, todo um contexto religioso que é apresentado para a gente, mas esse contexto religioso, na verdade, ele não está lá para discutir religião. Ele está lá para discutir filosofia, ele está lá para discutir psicologia. Então, a gente tem que... É, muitas vezes a, a, você vai ouvir alguém falar que ah, as referências religiosas de Evangelho são só um enchimento de linguiça para ficar parecendo mais cult. E não é verdade. Ao mesmo tempo que você pode ouvir um outro lado falando... Ah, você tem que entender todas as referências, você tem que ver o que é isso é na cabala... O que é a árvore da vida, o que são os demônios, o que é a Lilith dentro da religião... E também não é verdade, porque aquilo ali está como um plano de fundo... Para discutir a filosofia principalmente de eu e o outro também... Mas também para outros aspectos... Então assim, a questão religiosa apesar das referências não serem totalmente distintas, então, muito do que é, do que é falado na, em Evangelion faz sentido no tema também, mas não é o essencial, aquilo é um plano de fundo, mas também não é descartável, porque faz sentido dentro do roteiro. Não é nenhum nem outro, mas a gente vai acompanhando e muita gente acaba se focando tanto nessas questões religiosas que param de ver o resto, param de ver o externo, que na verdade é um plano de fundo para se discutir filosofia. E aí mais para frente na história a gente conhece o terceiro piloto de Evangelion, que também é uma garota chamada Asuka, e a Asuka ela tem um passado parecido com o que o Shinji tem. Então enquanto o Shinji, o eu... Tá lá se perguntando por quem sou eu de fato, como eu me defino como pessoa, o que sou eu dentro do mundo, o que exatamente é o eu. A Asuka entra na história e ela tem um passado parecido, só que a Asuka ela tem um, uma definição de eu para ela bem claro. Ela se define como um gênio, como a melhor piloto de Eva e para ela isso define ela como pessoa e ela quer ser reconhecida através disso. Então, no caso dela, ela também não teve pai, a mãe dela morreu cedo, é, é, a mãe dela confundia às vezes ela com uma boneca e ela, ela tem na cabeça de que ela precisa se provar como pessoa por conta disso. Então, para o Shinji, é, isso cria uma relação de que ele começa a olhar alguém parecido... E isso vai começar a criar problemas dentro da história, porque a relação com a Asuka e com a Rei são coisas que vão, vão abalando o psicológico do Shinji. E é engraçado a gente ver essa definição da Asuka como pessoa, porque ela também é uma outra questão de contexto geográfico japonês. Porque lá no Japão, uh, e principalmente também no pós-guerra, se tem a, a ideia de que o coletivo é muito mais importante do que, do que o indivíduo. Então, assim, você não, é, você não é importante. Simplesmente a sua individualidade não é relevante. É, o que vale é como, o que você vai fazer para poder melhorar o nosso coletivo. Então, é, existe aquela questão do que, eu sou, o que eu, eu sou eu ou eu sou o que eu faço? A Asuka vem com essa ideia clara, ela é o que ela faz, ela é a piloto de Eva foda. E os japoneses vivem muito em torno disso, e, e nesse momento eles já começam a se questionar por que a nossa individualidade tem que ser colocada de lado em prol do coletivo. É, e a pessoa... questões de, de depressão, questões de, de excesso de trabalho, elas vêm muito relacionado a isso, porque se você... Por um lado, é, é interessante você se focar no coletivo que você consegue criar uma sociedade melhor para todos. Se você coloca a sua individualidade de lado, é, você para de pensar em você e, e você deixa de ser uma pessoa para se tornar uma ferramenta. Então, esse, esse contexto que a Asuka traz, ele faz toda a diferença durante a história. E o Shinji começa a olhar isso com com um certo apreço, digamos, essa, essa visão da Asuka, ele começa a olhar com um certo apreço. E a partir daí, é, já tendo apresentado os três pilotos dos Evas principais, a gente tem um momento em que a gente tem algumas revelações sobre como são construídos Evas, e, e isso faz parte diretamente da, das questões freudianas que eu comentei que o, o anime abordava. Então, esse é muito spoiler já, né? Mas eu já avisei que ia ter, então fazer o quê? É, a gente descobre que, na verdade, os Evas da Rey e, Ev e o Eva da Asuka, eles na verdade não são robôs, eles são um clone do anjo Adão, e eles têm uh, aquela armadura, na verdade é uma armadura de contenção para segurar aqueles anjos, para que eles fiquem dentro do que eles estão pré-estabelecendo de ordem, Tá? E a gente descobre que dentro... E, e o Eva do Shinji, que é o Eva 1, ele é um clone da, do anjo Lilith. Ele é um pouco diferente. É, então, assim... Até aí, tudo bem. É só uma questão técnica de, de como foram criados os Evas. Só que a gente descobre que dentro do Eva do Shinji mora a alma da mãe do Shinji. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Ela foi testar o Eva... E ela criou uma sincronização com, com a Eva tão grande... Que aquele, o corpo dela se perdeu dentro daquilo... E a alma ficou presa dentro do Evangelho. E algo parecido com o Eva da Azuka Então a gente percebe... Uh, a primeira questão freudiana muito clara... aí Que é a questão do retorno ao corpo da mãe. Então eu, o eu e os outros... O primeiro outro é, o, é a mãe. E nesse anime... Basicamente, todo mundo tem como, como objetivo final o retorno à mãe, o retorno ao útero. É, não é muito difícil entender a metáfora de, de evangelho quando você pensa que aquele robô gigante ele sai. Você fica dentro de um líquido que tem gosto de sangue, é, mas que você pode respirar dentro dele. Que é o líquido LCL, que é claramente uma uma alusão à forma de ser alimentado dos bebês. E o Evangelion ele é ligado por um, por um cabo que alimenta ele de eletricidade que tem exatamente o nome de cordão umbilical. Então, é uma metáfora que não, não foi tão escondida assim. Então, é uma questão freudiana de retorno à mãe que é muito claramente é, descrita. E aí a gente tem uma, uma questão bem legal que é como o Evangelion sempre transforma as figuras maternas como figuras amigas e as figuras paternas são sempre os inimigos. A gente pode até ver que as figuras paternas são os anjos e a figura materna são os evas. Então, dentro dos evas, eles se sentem seguros. Os anjos são os pais, são as figuras paternas e são os inimigos que querem destruí-los. E o próprio pai do, do Shinji é um filha da puta que só pensa nele egoistamente e o Shinji é, começa a ver ter a visão clara de que o pai dele é o seu inimigo, então tem questões de complexo de édipo também dentro da história além do fato de que depois a gente descobre uma outra particularidade que é muito interessante que é a Rei, a partir da Rei a gente descobre que na verdade ele é um ela é um clone da mãe do Shinji, só que com a alma de um anjo que é a Lilith. A questão da alma, é a gente não vai abordar tanto aqui, mas a questão dela ser um clone do Shinji é muito relevante, desculpa, da mãe do Shinji, eu falei do Shinji? <risos> É muito relevante porque... Primeiro que a gente vê o Gendo, o pai do Shinji... Tentando proteger ela de todas as maneiras... Foi ele que criou... Então a gente entende que o, o objetivo do Gendo é o retorno à mãe... Só que aí a mãe, no caso, é a mulher... Mas é, ela representa uma figura materna... Então ele também quer retornar para junto dela... De quando ela ainda era viva... Tudo que ele faz é por, por esse objetivo... E ele vê na Rei a mulher dele... Então ele quer protegê-la... E mesmo que em detrenimento do próprio filho. É, e, a, e em relação ao Shinji, a gente vê algumas coisas que claramente mostram um complexo de Ed por, por através da Ray Então assim, tem momentos, por exemplo, tem um momento bem clássico que, o, que a Ray tá torcendo o pano, limpando, limpando o, o chão da escola, e o Shinji cora, ele fica claramente parece ser atraído sexualmente, mas a gente vê que ele está lembrando da forma como a mãe dele torcia o pano. É... E, claro, é... ele tem atração por uma menina que é o clone da mãe, então o mesmo rosto, só que mais jovem. É... E, e isso também é uma coisa que é muito falada sobre os homens japoneses, que eles estão sempre procurando uma mulher que lembre a mãe. É uma questão muito importante lá para eles e é um, um, um clássico de Freud que, que a gente vê em todas as sociedades, aí não é só deles, né? Então a gente tem essas duas situações, primeiro o Shinji Asuka entrando dentro do Eva para sentir voltando a mãe, o Gendo, querendo é, o objetivo dele final é conseguir se reunir com a mulher dele que morreu, a gente depois explica como ele faria isso, mas esse é o objetivo principal dele. A gente tem o Shinji tendo pequenas atrações sexuais pelo clone da mãe. E tudo isso é debatido através das, da, dos episódios que a gente vai vendo até o momento do episódio 15. É, o que acontece é o seguinte, no episódio 15, a comandante do... A gente tem um, um, um paradoxo, na verdade um, um, um paralelo, melhor dizendo... <risos> Entre duas situações, o Kaji, que é uma, a única, talvez a única figura masculina da, do anime todo que faça um, um bom papel, digamos assim, que seja uma boa pessoa, ela, ele finalmente consegue retornar e, 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 e consegue se reencontrar com a comandante Katsuragi, coronel Katsuragi, que é quem cuida do Shinji então eles dão um beijo e através desse beijo eles começam a se aproximar de novo então a questão do eu e o outro eles estão conseguindo se entender em paralelo acontece uma cena bem parecida só que com o e de asuka a asuka nesse momento ela já está passando por uma situação de rejeição é... ela nesse momento, ela já não tá mais conseguindo aquela definição que ela tinha clara de função dela, eu sou a melhor piloto de Eva, ela já não tem isso mais com tanta clareza, porque o Shinji tá começando a se sobressair nisso, e numa bela, na mesma noite em que os dois se beijam, a Asuka sente o cheiro de... da... da comandante no Kaji, o Kaji era um homem que ela gostava, apesar de ser bem mais velho, aquela questão... De, de, de crush de criança mesmo que ele, claro, nunca, dava, nunca deu o prosseguimento mas ela sentia dessa forma então ela meio que vai descontar isso no Shinji e o Shinji tá começando a criar os seus primeiros laços nesse momento ele já tá começando a aparecer com a Asuka em relação, assim, ele já tá como se definindo como a função dele é ser um piloto de Eva e esse é o prenúncio de quando tudo vai pro caralho em Evangelion é, nesse momento o Shinji e a Asuka vão dar o seu primeiro beijo Entre e os dois é a primeira vez A Asuka tampa o nariz do Shinji e beija E o Shinji, como é aquela pessoa que a gente já conhece é Aquela pessoa que aprendeu a apenas seguir ordens é, Ele tem muito medo de ser rejeitado Então ele não gosta de, de criar incômodos Então se ela tapou o nariz dele para poder beijar ele ele ficaria naquele beijo de nariz estampado o resto da vida inteira até morrer sem ar. Porque é o que ele faz, ele não quer incomodar, então se, aqui, se é daquele jeito, então tá bom, vou aceitar daquele jeito. E a Asuka ao mesmo tempo, ela esperava que ele gostasse, sei lá, que aquilo se transformasse num beijo gostoso e, e, e a coisa fluísse de certa forma. E, e aquilo ali racha com tudo o que está sendo construído de, de melhora em relação às formas como eles se, se relacionam com os outros personagens, porque a Asuka, por ele não ter nenhuma reação, ficou completamente apático no beijo, acha um beijo horrível, ela se sente cada vez mais rejeitada, e é uma relação muito próxima, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nos campos ATs, é, que são dos anjos contra os evangelhos, eles estão com os campos até escolados na hora de um beijo. E, e, e se a gente pensar na questão do dilema do ouriço, é a hora que eles estão mais abertos, porque eles estão, não tem como ficar mais próximo E eles se machucam ao ponto de... O, todo, os dois estão muito abertos, os dois estão muito próximos, e o espinho um do outro vai se furando. Até que aquele beijo... É um prenúncio do que vai acontecer a seguir. É, o meu podcast, eu falei que ia dividir em três partes, com a série completa, é, The End of Evangelion Rebuild of Evangelion na terceira parte. Só que eu tô vendo que já tá muito longo essa primeira parte até aqui, então eu vou parar nesse teaserzinho de quando tudo vai pro caralho. Vou falar que até esse momento, até o fim do episódio 15, Evangelho para mim era uma obra legal, muito boa, mas assim, era só isso. Do 16 até o final, é quando ele se torna para mim a maior obra audiovisual, na minha opinião. Então, fica esse teaserzinho para o próximo episódio. No, no, no próximo episódio, eu vou abordar do capítulo 16 até a conclusão final da série. Eu prometo não demorar para lançar, as é, outras partes eu ia fazer um por semana, mas esse talvez eu faça um pouquinho mais curto, então estou lançando essa primeira parte no, na terça-feira, eu vou lançar no sábado, a conclusão dessa primeira parte, digamos assim, juntando essas duas divisões que eu fiz, e aí nas outras semanas vem o 2 e o 3, que agora vai ter que ser 3 e 4 para não ficar muito longo, tá bom? Beijos do Frank. esse episódio a gente não vai ter leitura de comentários como é de costume mas eu espero muito que vocês comentem bastante sobre esse episódio para eu poder já comentar no próximo de sábado algumas coisas que vocês trouxeram pra gente é, apesar de não ter comentários, dessa vez eu tenho um agradecimento a fazer ao meu best friend forever Dom Pedro, que ele me ajudou muito para fazer a abertura do podcast ficou bem legal a propósito comentem se ficou legal se não, se vocês acharam que não ficou bom se fuder e eu quero dedicar é, esses episódios de Evangelion ao meu querido Dieguinho esse podcast é pra ti meu lindo